0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ Akzent
1: Ja, ja, Schweden führt diesen Weg fort. Und man war auch überzeugt, dass nach einem Jahr, wenn man etwa eine erste Bilanz ziehen könnte, dass die anderen Staaten, die in einen Lockdown gingen und nach Schwedisch ran, sich das Problem damit nur aufgeschoben hatten, dass die dann die große Arbeit halt erst später leisten müssten und dass man bei den Todeszahlen, bei den Infektionszahlen ungefähr am gleichen Ort stehen würde nach einem Jahr.
0: Und? Wo steht Schweden mit seinen pandemie maßnahmen nach einem Jahr? Mit Nordeuropa-Korrespondent Rudi Hermann ziehen wir den nordeuropäischen Vergleich. Rudi, ich weiß noch ganz genau, am Anfang der Pandemie im Frühling letzten Jahres, da sprachen alle über Schweden.
1: Ja, die Schweden, die waren damals ja berühmt für ihr Schwedenmodell, das anders war als das, was alle anderen machten. Und zwar erstens ging es um das Vertrauen, das Vertrauen des Volkes zur Regierung und zu den staatlichen Institutionen. Das war sehr wichtig. Mhm. Und auf der Grundlage dieses Vertrauens sagte man, wir machen als Strategie das so, dass wir Empfehlungen ausgeben und wir gehen davon aus, dass das Volk die dann auch befolgt.
0: Also keine Verbote, nur Empfehlungen.
1: Genau, keine Verbote, nur Empfehlungen. Und man baute mindestens implizit darauf, dass der soziale Druck dann, quasi so wirkt, dass man sich nicht getraut, die Empfehlungen nicht zu befolgen.
0: Also da waren keine Läden und Restaurants geschlossen und es galt auch keine Maskenpflicht.
1: Nein, das Leben ging eigentlich weiter wie zuvor. Nicht ganz so intensiv, aber auch nicht so restriktiv, wie das dann in Ländern war, die einen Lockdown eingeführt haben. Mhm. Und ein weiteres Element dieser Strategie, das bestand darin, dass die Gesundheitsbehörde sagte, eine Impfung ist noch nicht am Horizont, also kann man die Epidemie nur in den Griff bekommen, wenn man eine Art Herdenimmunität erreicht. Und dafür, also hat niemand gesagt, wir müssen die Gesellschaft kontrolliert durch Seuchen, das wäre politisch sehr kontrovers gewesen. Mhm. Und da spricht auch heute niemand mehr gerne darüber, aber das war ein Gedanke im Hintergrund.
0: Mhm. Jetzt im Vergleich, was haben denn Schwedens Nachbarn gemacht?
1: Ja, die haben das ziemlich anders gemacht. Äh, während Schweden eben von diesen Konzepten sprach, ging Norwegen zum Beispiel am 12. März letztes Jahr in einen wirklich harten Lockdown.
0: Mhm, aber Schweden war von seinem Weg überzeugt.
1: Ja, Schweden ließ da gar keine Zweifel dran. Und es war ja auch so, dass am Anfang... Äh, da sah es auch aus, als würde das funktionieren. Da hat die ganze Welt äh, mit großen Augen auf Schweden geschaut und sich gefragt, wie machen die das? Dass die keine so hohen Infektionszahlen haben wie, wie wir und trotzdem haben sie ein öffentliches Leben, das funktioniert. Hm.
0: Und du hast uns ja diese Aussage des schwedischen Regierungsberaters mitgebracht, dem Epidemiologen
1: Giesecke. Man war überzeugt, dass man einen ruhigen Herbst vor sich hat. Man war auch überzeugt, dass nach einem Jahr, wenn man etwa eine erste Bilanz ziehen könnte, dass die anderen Staaten, die in einen Lockdown gingen und nach Schwedisch ran, sich das Problem damit nur aufgeschoben hatten, dass die dann die große Arbeit halt erst später leisten müssten und dass man bei den Todeszahlen, bei den Infektionszahlen ungefähr am gleichen Ort stehen würde nach einem Jahr. We should have this discussion a year from now. Let's let's decide that. 2021. I think that the difference between countries will be quite small in the end.
0: So that you don't think that the severity of the, these intervening measures are going to make that much difference? No. So. Nach diesen großen Worten, wie hat sich denn die Situation entwickelt? Also wie war das, sagen wir, ein halbes Jahr nach Corona in Schweden, so gegen
1: Herbst? Den Sommer über hat man sich eigentlich bestätigt gesehen in der Strategie, weil da war alles ruhig, wie auch andernorts in Europa. Und im Herbst, als dann... In Zentraleuropa die zweite Welle schon sehr spürbar anrollte, da sah man sie in Schweden noch nicht am Horizont. Da sagte die Gesundheitsbehörde, wir gehen nicht einmal davon aus, dass es eine zweite Welle gibt. Vielleicht gibt es lokale Ausbrüche, aber die werden wir dann lokal kontrollieren. A second COVID-19 is hitting Sweden. Und dann traf die zweite Welle mit Verzögerung, Schweden mit voller
0: Wucht. Und äh,
1: das Statistische Amt das hat im November sogar gesagt: wir hatten den tödlichsten November seit der spanischen Grippe. Das heißt seit mehr als 100 Jahren.
0: Hm. Was gab es darauf für Reaktionen in
1: Schweden? Es gab dann in diesem Zusammenhang zwei wirklich aufsehenerregende Ereignisse. Das eine war, dass der Ministerpräsident Stefan Löfven eine seiner sehr seltenen Reden ans Volk gehalten hat. Und so hat dann die Regierung angefangen, auch selber stärker Einfluss zu nehmen auf das, was die Gesundheitsbehörde verordnet und dem Volk wirklich ins Gewissen geredet, dass es jetzt ernst gelte und dass man alles befolgen müsse, was die Behörden verordneten. Und das Zweite war, dass sogar der König reagiert hat und gesagt hat, wir haben keinen Erfolg gehabt. Ja, es wir haben und das hat dann schon eingeschlagen, obwohl der König nicht eine Figur ist, die politisches Gewicht hat. Er darf gar kein politisches Gewicht haben, aber wenn er sich äußert, ist das eben trotzdem ein besonderes Ereignis. Wurde in
0: Schweden dann nach dieser Kritik das äh, liberale Modell angepasst?
1: Es wurde schon ein bisschen angepasst, die Regierung hat hier ein bisschen geschraubt, sie hat ein Verbot von Alkoholverkauf in der Gastronomie erlassen. Also nicht so, dass man die Restaurants geschlossen hätte, sondern einfach ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Und die Gesundheitsbehörde, die hat nach wirklich langem Hin und Her und eher widerwillig eine Maskenpflicht angekündigt, dass man in den öffentlichen Verkehrsmitteln Masken tragen müsste, aber nur während der Stoßzeiten. Es waren einzelne Korrekturen, die in die Richtung gingen, dass man die Schraube anzieht, aber im internationalen Vergleich war Schweden immer noch sehr weit auf der liberalen Seite. Wir sind gleich zurück.
0: Die Porsche-Familie heißt ihr viertes vollelektrisches Mitglied willkommen. Der neue Taycan mit erhöhter Reichweite wird Ihnen den Einstieg in die Welt der Elektromobilität ganz leicht machen. Nur das Aussteigen wird Ihnen garantiert schwerfallen. Probieren Sie es bei einer Probefahrt aus und melden Sie sich gleich an unter porsche.ch/taycan. Gut, jetzt haben wir ein Jahr Pandemie. Und auf diese Zeit hat Schweden äh, referenziert gesagt, dann kann man dann Bilanz ziehen. Also ziehen wir Bilanz. Wie, wie sehen denn die Zahlen aus in Schweden?
1: Wenn man die Zahl anschaut, die alle anschauen, die Todeszahlen, dann steht Schweden mit 12'000 Toten irgendwo im europäischen Mittelfeld. Aber in den nordischen Staaten ist es ein Ausreißer nach oben, weil Norwegen hatte in der gleichen Zeit 600. Und wenn man das auf die Bevölkerung Umrechnet hat Schweden also eine Todesrate, die zehnmal größer ist.
0: Es ist also nicht so gekommen, wie Schweden gesagt hat vor einem Jahr, dass man punkto Todeszahlen ein Jahr nach Corona gleich dastehen wird.
1: Nein, das ist nicht so gekommen. Und es gab dann eine Episode, die sehr viel Staub aufgewirbelt hat, in dem nämlich der norwegische Chef des Gesundheitsdienstes der hat eine Jahresbilanz gezogen im Gespräch mit einer norwegischen Wissenschaftszeitschrift mhm. und hat dann eher so beiläufig in, im Laufe dieses Gespräches gesagt, für Schweden wäre es jetzt eigentlich an der Zeit, ein bisschen selbstkritisch zu sein.
0: Also ist das ein stiller Angriff gegen Schweden?
1: Oh, das ist mehr als ein stiller Angriff, das ist ein Frontalangriff auf das schwedische Selbstverständnis. Und die Aussage hat den Weg natürlich in die schwedischen Medien gefunden. Und das wurde als Frontalangriff auf die eigene Strategie empfunden. Und zwar nicht nur von der Gesundheitsbehörde und von der Politik her, sondern auch in einem großen Teil der Bevölkerung.
0: Und was zeigt uns dieser Streit?
1: Ja, der hat interessante, interessante verdeckte Strömungen an die Oberfläche gebracht, weil die nordischen Staaten, die empfinden ja sich selbst und auch von außen werden sie so empfunden als quasi eine, eine ideelle Einheit. Und das stimmt ja auch bis zu einem weitgehenden Grade. Sie, sie haben auch allgemein sehr ähnliche gesellschaftliche Werte. Das heißt, sie empfinden sich wirklich als eine Art äh, eigenes Biotop in Nordeuropa. Und jetzt hat diese Kontroverse, die hat dann eben gezeigt, dass das nur bis zu einem gewissen Grad stimmt und dass es unter den Staaten auch, halt auch größere Unterschiede gibt.
0: Mhm. Was für Unterschiede?
1: Das kommt halt daher, dass Schweden traditionell auch als mittelalterliche Großmacht schon immer in der Region für sich eine gewisse Meinungsführerschaft beansprucht. Und bei den Nachbarn, also bei Norwegen oder Finnland oder Dänemark, da kommt das oft als besserwisserisch und, und belehrend hinüber. Und das hat man natürlich nicht gern.
0: Mhm. Und Rudi, du sagst, dass sich dieses ähm, schwedische Selbstbewusstsein jetzt gerade auch hier in der Corona-Krise zeigt.
1: Ja, das ist sehr äh, ausgeprägt zum Ausdruck gekommen. Gerade weil es äh, dann auch Differenzen gab von Anfang an zwischen den einzelnen Staaten und den einzelnen Strategien und Schweden äh, felsenfest davon überzeugt war, dass man es richtig macht und dass die anderen es auch so machen sollten.
0: Gibt es denn in der Zwischenzeit Eingeständnis aus Schweden, dass man hier vielleicht doch Fehler gemacht hat?
1: Nein, das ist interessant. Es hat x Interviews, auch lange Interviews, halbe Stunde, Stunde mit Politikern, mit Vertretern der Gesundheitsbehörde gegeben. Und sie haben natürlich, da, dass sie die, die ältere Generation nicht schützen konnten, wie sie sich das vorgenommen hatten, das wird als Fehler eingestanden. Aber es wurde nie eingestanden, dass man bei der Strategie als solcher irgendwie falsch gelegen habe, bis heute nicht. Und das erstaunt mich oft, wenn man solche Interviews anschaut, wie sich die Vertreter des Staates hier aus der Affäre ziehen können.
0: Jetzt sehen die Zahlen ja aber deutlich schlechter aus, gerade im Vergleich mit den Nachbarländern. Die Befürworter haben ja aber auch wirtschaftlich vor allem argumentiert. Also hat sich das Schweden-Modell wenigstens finanziell ausgezahlt, wenn eben das Land eigentlich offen geblieben ist, mehrheitlich.
1: Ja, das kann man so nicht sagen, weil eben auch nach diesem ersten Jahr sind jetzt die makroökonomischen Zahlen für 2020 vorhanden und da sieht man, dass Schweden zwar gut weggekommen ist, wenn man das mit anderen zentraleuropäischen Staaten vergleicht, aber dass es Norwegen noch ein bisschen besser gegangen ist, obwohl Norwegen ein so anderes Modell hatte, mit viel strengeren Restriktionen. Also kann man nicht sagen, dass mildere Restriktionen der Wirtschaft wirklich geholfen haben. Hm. Obwohl das natürlich eine schwierige Diskussion ist. Man kann nicht Wirtschaftswachstum gleichstellen mit dem Einfluss eines einzigen Faktors, nämlich der Corona-Strategie.
0: Was würdest du abschließend sagen? Kann man festhalten, dass das schwedische Modell gescheitert ist?
1: Das ist auch eine Frage der Perspektive. Die schwedischen Gesundheitsbehörden würden mit dem nicht übereinstimmen und auf andere Staaten verweisen, denen es trotz harten Maßnahmen schlechter ergangen ist. Im nordeuropäischen Vergleich muss man sagen, hat das schwedische Modell nicht den gewünschten Effekt gebracht, hat schlechter funktioniert als die anderen. Und in Schweden selbst, da würde ich sagen, hat man vielleicht überschätzt, was man mit Freiwilligkeit und äh, sozialer Kontrolle erreichen kann. Und das hat nicht wirklich funktioniert, weil sich zu viele Leute die Empfehlungen so auslegen konnten, wie es ihnen gerade passte. Und die Kommunikation von seiten der Regierung und der Behörden, was jetzt wirklich gilt, die war zu wenig klar.
0: Rudi, vielen Dank. Du wirst die Entwicklung im Norden weiter für uns beobachten.
1: Das werde ich auf jeden Fall und ich danke euch.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.